0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des petites histoires de Néofim et de Nathalie. Alors je commence à avoir les premiers retours des épisodes de notre podcast, de ce nouveau podcast et... J'en suis très heureuse parce que c'est quand même impressionnant quand on lance un projet comme ça, on ne sait jamais, euh, et en particulier un podcast, parce que ce n'est pas évident de, pour vous de nous faire des retours. Il n'y a pas de possibilité de mettre de commentaires, sauf sur Apple Podcast. Dans tous les cas, si vous tombez sur ce podcast, euh, n'hésitez pas à me faire un retour, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Voilà, c'est toujours pour moi très utile, très important. Et parmi ces premiers retours, on m'a fait la remarque suivante, mais tu ne vas parler que de personnes qui ne sont plus de ce monde Alors non, non, non. C'est vrai que dans les personnes qui m'ont énormément inspiré dans ma vie et j'ai regardé parce que la liste est déjà prête pour toute l'année. Et oui, j'ai réussi à trouver 52 personnes qui m'avaient inspirée, au moins, je pense que j'en aurai d'autres. Mais c'est vrai que j'ai regardé et je me suis fait la réflexion que oui, il y en avait beaucoup, beaucoup qui n'étaient plus de ce monde. Mais vous savez, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce qu'en fait, euh, elles sont constamment là, elles sont constamment auprès de moi, elles vibrent à travers moi. Et ce podcast, c'est une façon de continuer à les rendre vivantes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de, de personnes qui sont toutes bien vivantes et incarnées. Et cet épisode est en lien avec un, un épisode qui va sortir sur le podcast « Une année magique pour tout changer » qui est une interview de deux étudiants, deux jeunes extraordinaires. Cet épisode va sortir le mercredi 10 février, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous allez voir à quel point la jeunesse d'aujourd'hui, mais comme toute jeunesse, est, est vraiment merveilleuse, pleine de, de belles valeurs, pleine de beaux projets. Et j'avais envie du coup d'associer les deux podcasts sur le thème de la jeunesse et donc de vous parler de tous les jeunes qui m'ont inspiré jusqu'à présent dans ma vie. Il est vrai que j'ai toujours été sensible aux enfants, aux ados, aux jeunes et même petite, j'étais déjà très maternelle. Alors maternelle ne veut pas forcément dire avoir toujours le juste comportement parce qu'on peut être maternelle et étouffer ses enfants. Moi je sais qu'il y a une phrase qui m'avait beaucoup marquée, enfin un concept, une idée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui était de dire que nos enfants ne nous appartiennent pas qu'ils appartiennent à l'univers et que nous sommes juste là pour les accompagner. Et c'est vraiment comme ça que moi je me positionne en tant que maman mais aussi en tant qu'enseignante puisque j'ai eu la grande chance pendant 5 ans d'enseigner la communication non violente et la médiation et la culture des religions dans un collège et aussi en tant qu'adulte accompagnant, en tant qu'amie, enfin bref. à chaque fois que j'ai un jeune près de moi, je fais toujours très attention de ne pas lui imposer mes idées, de ne pas euh, trop le materner, le surprotéger. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas évident parce que j'ai un côté maternel très développé. Je suis un petit peu, euh, vous savez, j'ai un peu ce côté maman poule. Mais voilà, de vraiment de faire en sorte de leur donner l'énergie, l'impulsion pour qu'ils s'envolent d'eux-mêmes. Alors les trois premiers qui m'ont vraiment inspiré, et ça je pense que tous les parents qui m'écoutent, mais aussi les oncles, les tantes, enfin toutes les personnes qui ont des enfants près d'eux, pourront dire la même chose, c'est que ce sont mes enfants. Mes trois enfants ont vraiment été une source d'inspiration incroyable à travers d'abord euh, leur développement de bébé et de petit enfant. Alors je peux même dire à travers leur naissance parce que... Entre autres, ma dernière fille, elle a vraiment fait preuve d'une force et d'une combativité dès la naissance puisque son pronostic vital était en jeu. Et j'ai vu ce petit être de 2 kg et quelques mettre une énergie phénoménale pour s'accrocher à la vie et rien que ça, déjà, ça, wow, ça vous impressionne et, et, et ça vous marque, bien évidemment. Ensuite, bien sûr, j'ai adoré les voir évoluer. Ça n'a pas été sans difficulté puisqu'ils avaient chacun leur particularité comme tout enfant. Alors bien évidemment, il a fallu assumer les étiquettes qu'on leur a collées comme euh, « euh, enfant atypique »,« trop réservé »,« ne participe pas assez », enfin toutes ces choses que malheureusement l'école a vite tendance à, à imposer, même si je sais que ça évolue, même si je sais qu'il y a des enseignants extraordinaires qui se battent pour que tout ça disparaisse et que chaque enfant soit accepté dans son intégralité. Mais il n'en reste pas moins que mes enfants ont quand même dû faire face à des difficultés au moment de leur scolarité. Aujourd'hui, ils sont adultes, jeunes adultes pour les deux derniers, la plus grande a 30 ans. Elle est d'ailleurs maman depuis quelques temps. Et, et je suis toujours là, en fait. Je suis toujours là. Ils m'inspirent énormément, toujours, à travers leurs euh, leur difficultés dans ce monde qu'on leur a transmis. Parce qu'il faut être honnête. Il faut être humble aussi. On n'a pas fait que du bon boulot. Et la situation aujourd'hui, pour eux, c'est vraiment pas la situation que nous, nous avons connue, entre autres moi. Puisque, effectivement, moi je suis née au moment des 30 Glorieuses. Bon, très rapidement, derrière, il y a eu le, les chocs pétroliers. Mais bon, clairement, on s'en est quand même relativement bien remis. On faisait un petit peu ce qu'on voulait, on mangeait un petit peu ce qu'on voulait, on s'occupait de rien, c'était productivité, 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 etc. Je dis pas que ça a été plus facile pour nous, mais il n'en reste pas moins que le monde qu'on leur a transmis aujourd'hui. Vraiment, ça n'est pas un cadeau. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très touchée de voir l'énergie, la volonté qu'ils mettent à construire leur présent déjà, et puis aussi leur avenir bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la grande chance d'être enseignante dans un collège. Alors, j'étais enseignante bénévole et j'ai commencé par la culture des religions. Puis, très rapidement, je me suis formée à la communication non-violente ou bienveillante, comme vous voulez, et à la médiation. Et donc, j'ai créé des ateliers où je leur transmettais, où je leur enseignais la communication non-violente et je leur apprenais à médier, à gérer des conflits, des conflits entre eux. Et ça a été vraiment une aventure, mais exceptionnel, exceptionnel. Je peux vous dire que ces ateliers, ces séances que l'on faisait ensemble, elles étaient aussi riches pour moi que pour eux. J'ai appris tellement à leur côté. Alors bien sûr, cet épisode, je l'ai fait de manière très spontanée, hein. je n'ai rien préparé, donc je pense qu'il y a des choses au fur et à mesure, je vais vous en parler, qui vont me revenir, mais je me souviens déjà de ma première année, donc euh, Personne ne connaissait vraiment la communication non-violente. L'idée de, de médiation, c'était quelque chose de très flou, déjà pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Et en fait, mon premier groupe a été constitué d'élèves qui n'avaient pas envie d'aller en permanence parce que c'était de 8h30 à 9h30, donc c'était la première heure du matin. C'était un établissement où il y avait des internes, et vous pensez bien que les internes, y passaient leur vie en permanence, le matin, le soir, etc. Donc, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour fuir cette fameuse permanence. Et c'est comme ça que j'ai récupéré une quinzaine de jeunes qui ne savaient absolument pas pourquoi ils étaient là, qui n'avaient pas forcément la volonté de se lancer dans la communication non-violente et la médiation, mais qui se sont dit, tiens, là, ils ont vu une porte ouverte, il y a un truc qui a l'air sympa, « Bon, bah l'adulte a l'air assez cool, on va y aller. » Alors bien évidemment qu'au début, il y a eu des petites tentatives de « je rigole, je, je mets le bazar, etc. » Mais en fait, très très rapidement, ils ont été déstabilisés parce que je leur ai proposé, parce que bah, tout de suite d'emblée, je leur parlais d'émotions, je leur parlais de besoins, je leur parlais de choses dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et ce qui est très drôle, c'est que bon, ça n'a pas été sans mal, hein, parce que c'était quand même un groupe dans lequel il y avait énormément de jeunes en difficulté. Ils étaient en grande souffrance, donc qui dit grande souffrance dit « je fais tout ce que je peux pour euh, attirer l'attention ». Voilà, donc c'était quand même assez sport pour moi, d'autant plus que j'avais tout créé euh, au niveau de, comment dire, du contenu de l'atelier. Hein, C'était vraiment ma première année, je testais, j'avais eu une petite formation mais je n'avais aucune expérience et il y a eu des séances qui étaient assez, euh, assez épiques, ça je m'en souviens, mais malgré tout je sentais quand même qu'il se passait quelque chose et une fois malheureusement j'ai senti qu'il y avait un jeune qui, qui décrochait, voilà. Donc, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je te laisse la possibilité de quitter l'atelier si tu le souhaites parce que je sens à travers ton comportement, bon, en gros, il, il foutait le bazar H24. Hein, mais un enfant qui met le bazar, c'est un enfant qui, voilà, qui est en demande d'attention, qui a besoin d'exprimer quelque chose. Donc, je lui ai laissé la possibilité d'exprimer ce quelque chose et je lui ai dit, si tu le souhaites, tu peux quitter l'atelier. Donc, il a quitté l'atelier et ça, c'était peut-être deux, trois mois avant la fin. Et lors de la dernière séance, à la fin, il vient me voir, donc euh, il, il n'avait pas assisté à la séance puisqu'il ne faisait plus partie du groupe, mais il vient me voir et il me dit, tu sais Nathalie, je suis médiateur. Alors moi-même, je me dis, ah bon Bon, il n'avait pas été jusqu'au bout de l'enseignement, mais bon. Et il commence à me raconter son histoire, il commence à me dire, tu sais, mes parents se disputent sans arrêt quand je rentre le week-end chez moi. Et il y a un jour où je leur ai demandé de s'asseoir sur le canapé et je les ai regardés. Et je leur ai dit, vous voyez, quand vous vous disputez, je ne me sens pas bien, je me sens mal, je me sens déstabilisée, ça me fait beaucoup de peine. Et quand je vais à l'internat, je, je pars avec cette douleur en moi et du coup, toute la semaine, j'ai du mal à travailler. Et en fait, il a fait exactement ce que je leur avais enseigné, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses besoins, de parler en « je » et donc pas « vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça, mais je me sens comme ci, je me sens comme ça ». Il a tout fait. Il paraît que ses parents ont arrêté immédiatement de se disputer, bien évidemment, et, et ça a complètement apaisé la, la relation entre les trois. Et vous voyez, ça c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup parce que je me suis dit « c'est pas parce qu'on a l'impression que ce que l'on transmet ne prend pas euh, vigueur tout de suite, ne prend pas forme tout de suite chez l'autre qu'il faut penser qu'il bah, est passé à côté du truc. Quoi. Vous savez, c'est les fameuses graines qu'on sème et, et, voilà, et que parfois, on met des années à voir fleurir. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et du coup, toutes les années suivantes, j'ai toujours fait attention à ça, à me dire, tu transmets, tu transmets. N'aie pas d'attente par rapport aux résultats parce que les résultats viendront, c'est évident, mais tu ne les verras peut-être pas, tu ne seras peut-être pas là pour les voir ou peut-être que tu ne seras plus là et, et voilà. Et ces jeunes aujourd'hui ont tous plus d'une vingtaine d'années et j'ai la chance, la grande chance d'être en contact avec eux encore pour beaucoup d'entre eux. Et je vois quel impact ça a sur leur vie d'adulte. Je vois que effectivement, ce que j'ai transmis, même si sur le moment, ils me regardaient un petit peu en ricanant, parce que quand on arrivait, qu'on mettait les chaises en cercle, la première séance, j'avais des réflexions du style « mais on n'est pas aux alcooliques anonymes ici ». Quand je leur demandais « comment tu te sens aujourd'hui ?» et qu'on me disait « ça va ». Je disais « non, 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 c'est pas ça que je veux ». Je leur donnais des listes d'émotions et je leur demandais de m'exprimer leurs émotions. Et ça, je peux vous dire qu'au début, euh, il y avait un petit peu de résistance, vous voyez Et au final, aujourd'hui, eh bien, euh, ils ont tous, tous, tous été impactés par ça. De manière différente, bien évidemment, mais ils ont absolument tous été impactés par ça. J'ai appris aussi beaucoup d'autres choses. Cette même année, cette première année donc, où j'avais lancé mes ateliers de gestion de conflits, J'étais la seule adulte à faire ça. J'étais toute seule dans l'établissement. Euh, en plus, je n'avais pas le statut d'enseignante. Hein. J'avais juste un statut de bénévole. Et puis, je faisais mes petits ateliers. Aucun adulte, personne n'était là pour me dire, bon, bah, ça, c'était bien. Ça, tu aurais peut-être mieux fait de le faire comme ça, etc. etc. Et ce n'est pas évident parce qu'on a besoin de ça quand même. On a besoin de, de, de validation. On a besoin de de comment dire de critique de, de critiques constructive et positive bien sûr pour avancer et en fait ce que j'ai fait c'est qu'à la fin de à la fin de l'année j'ai demandé à mes jeunes j'ai dit écoutez voilà vous voyez je suis la seule adulte personne n'est là pour me dire si c'était bien pas bien s'il y avait des choses à, à, à continuer ou pas etc alors c'est vous qui allez faire ça vous imaginez les élèves qui notent la prof. <rire> alors bien évidemment je ne leur ai pas demandé de me mettre une note je leur ai juste demandé de bien réfléchir de me dire ce qui leur avait plu ce qui ne leur avait pas plu et tout ça pour me permettre de m'améliorer et en fait effectivement j'ai eu des remarques très 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 pertinentes et des remarques qui m'ont permis de réajuster l'année suivante et ça, ça a tout changé ça a tout changé et ça aussi ça m'a beaucoup appris combien de fois nous demandons à nos enfants, à nos jeunes, de nous évaluer. Combien de fois nous pensons que ce sont plutôt les adultes qui sont à même d'évaluer les jeunes Eh bien non. Moi, je peux vous dire que cette année-là, je me suis fait évaluer par 15 jeunes de 13 ans et ça a tout changé dans ma pratique, ça a tout changé dans mes ateliers l'année suivante, mais c'était carrément magique. Les difficultés que j'avais rencontrées, s'étaient effacées. Et je ne suis pas sûre qu'un adulte ait pu me faire le même retour parce que eux l'avaient vécu, avaient expérimenté tout ça et ils étaient beaucoup plus à même de me faire des remarques justes, j'ai eu la chance aussi dans ces ateliers de rencontrer des jeunes mais, mais exceptionnels, exceptionnels, alors pour moi ils étaient tous exceptionnels, je voyez, je ne je, je pourrais pas euh, créer un podium et puis euh, en placer trois dessus et mettre les autres autour. Ce n'est pas possible. Dans mon cœur, aujourd'hui, ils sont tous, tous, tous exceptionnels. Même ceux qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Je les aime aujourd'hui, toujours autant. Et j'ai une pensée pour euh, Nicolas. Alors, je vous invite vraiment à l'écouter. J'ai eu la grande chance de l'interviewer, pareil, dans Une année magique pour tout changer. C'est le hors-série numéro 5 Donc je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode Vous verrez à quel point justement euh, Un jeune en difficulté peut se révéler Et devenir un adulte exceptionnel Mais justement notre rôle à nous d'adultes C'est de l'accompagner dans ça De ne pas l'enfermer dans quelque chose qui ne lui convient pas Mais de lui permettre de se révéler à lui-même et j'ai eu la grande chance de voir euh, Nicolas passer de la chrysalide au papillon. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. On, on ne peut pas oublier quelque chose comme ça. C'était mais émouvant, magique... Euh Enfin, voilà, j'ai une profonde gratitude pour lui parce qu'il m'a permis de vivre ça, il m'a permis de rester à ses côtés d'une certaine façon pendant toute cette phase-là. Je sais que ça a été difficile pour lui, je sais qu'il a eu des moments de doute, euh, des moments de, de désespoir, mais quand je vois l'adulte qu'il est aujourd'hui, je ne peux que lui dire bravo et je ne peux qu'encourager tous les autres jeunes à faire euh, la même chose. J'ai vécu aussi une expérience très intéressante et qui m'a été d'une utilité pour la suite euh, incroyable. J'avais un jour un groupe de plus de 40 élèves. Il se trouve que normalement, on devait être deux adultes et que l'autre personne n'était pas là. Donc, je devais gérer toute seule ces 40 élèves. Je, ce jour-là, j'avais euh, mon fauteuil roulant parce que ça m'arrivait hein, d'aller de temps en temps avec le fauteuil roulant. Et c'était un jour où j'étais vraiment pas en forme. Et je savais aussi que parmi ces 40 élèves, il y, avait, il y en avait un qui avait la réputation de, comment dire, de monopoliser l'attention en faisant toutes les bêtises possibles et inimaginables. Et en moi-même, je me suis dit, non, là, ça ne va pas être possible. Euh, J'étais vraiment au niveau énergie, je n'étais pas au top du top. Je ne pouvais pas rester debout longtemps et j'avais des choses à écrire au tableau. Donc euh, déjà, euh, je sentais la difficulté arriver. Et puis en plus, euh, je me suis dit, bon... Euh, si tu ne fais pas quelque chose, bah ce jeune, il, il va monopoliser l'attention et tu ne pourras rien faire. Tu ne vas faire que de la discipline. Et vraiment, vraiment, je me souviens que les premières années, c'est un peu ce que je faisais. J'avais des groupes difficiles et j'avais l'impression de passer une heure à faire que de la discipline. Et Je peux vous dire que ça n'a aucun intérêt, ni pour les jeunes, ni pour l'adulte. Donc, peu à peu, j'ai réfléchi. Et donc, je suis arrivée ce matin-là en fauteuil. J'ai aperçu le jeune dans la cour. Je lui ai dit, est-ce que tu peux venir avec moi dans le bureau il est venu avec moi et là, j'ai commencé à me mettre à son écoute parce que je savais très bien que s'il se comportait comme ça, c'est qu'il y avait un souci derrière. Il ne le faisait pas par pur plaisir de faire le bazar et ça, je vous le dis, un enfant ou un jeune qui fait une crise, qui manifeste de l'attention, qui fait des bêtises, ça n'est pas purement pour le plaisir, c'est un appel au secours qu'il y a derrière, un appel à l'attention, un appel à l'amour tout simplement. Donc, ce jeune, je lui explique que j'ai remarqué que depuis quelque temps, il y avait quelque chose qui n'allait pas et que s'il le souhaitait, il pouvait m'en parler, que j'étais là pour l'écouter. Et là, mais vraiment, ça s'est fait en un quart de seconde, il s'est mis à me raconter qu'effectivement, ses parents étaient en plein divorce, qu'à la maison, c'était très conflictuel et que pour lui, euh, voilà, c'était douloureux, qu'il avait beaucoup de mal à, à gérer tout ça. Je lui expliquais que je comprenais tout à fait que c'était légitime qu'elle ne se sente pas bien dans une situation comme ça. Et puis je lui ai dit « Tu vois, bah moi aussi, ce n'est pas trop la forme en ce moment. Je suis obligée de venir avec le fauteuil roulant. Et en plus, aujourd'hui, je vais devoir écrire au tableau et j'ai beaucoup de mal à rester sur mes jambes. » Donc il m'a regardée et je lui ai dit « Écoute, voilà, je vais te proposer un truc. » Ça ne va pas trop pour toi, ça ne va pas trop pour moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on bah, va associer notre énergie. Et si tu es d'accord, eh bien, tu vas m'aider à faire le cours. Donc, si tu es OK, tu vas écrire au tableau ce que j'ai besoin d'écrire au tableau. Et là, je peux vous dire que ses yeux se sont illuminés, qu'un sourire jusqu'aux oreilles s'est dessiné sur son visage. Et il m'a effectivement aidé pendant toute cette heure et non seulement il écrivait au tableau mais en plus dès qu'il y en a un qui bavardait ou une qui bavardait hop il faisait la discipline. Voilà donc euh, ça c'était une expérience euh, bien évidemment que quand j'ai tenter de discuter avec lui, de lui proposer un petit peu cet accord, c'est-à-dire que chacun se soutienne dans sa difficulté. J'étais absolument pas certaine de ce que ça allait donner. Je ne savais absolument pas comment il allait accueillir ma proposition, s'il allait vraiment accepter et jouer le jeu. Et en fait, mais ça a tellement fonctionné que, autant vous dire que pour moi, ça a été le début d'une de, de, autre façon d'aborder les jeunes, d'une autre façon de les accompagner dans leurs difficultés. Et en fait, la chose que j'ai comprise à travers tout ça, c'est que la meilleure façon de permettre à un jeune de bien se comporter, c'est de le responsabiliser. Ça, c'est une chose à laquelle j'ai fait très attention depuis. À chaque fois que je sentais un jeune en difficulté, déjà me mettre à son écoute, super important, sans jugement aucun, vraiment une écoute totale, entière, active, et ensuite lui permettre de trouver les moyens de se responsabiliser, de reprendre finalement le pouvoir de sa vie. Bien sûr, ça m'est arrivé parfois d'être maladroite, parfois aussi je l'avoue d'être dans le jugement. Je me souviens d'un jeune, je passais un film sur Jean-Paul II et il m'a posé une question qui me paraissait mais tellement bête sur le moment que j'ai exprimé ce sentiment d'étonnement et de surprise et de... avec un ton un petit peu condescendant. Et je m'en suis énormément voulu après parce qu'en en fait, c'est un jeune qui est extraordinaire, qui, qui justement a beaucoup apporté dans ses groupes de médiation. Et ça aussi, je l'ai appris à mes dépens, à ses dépens peut-être à lui sur le moment. Mais je me souviens très bien lui en avoir parlé et m'être excusée après. Ça, c'est aussi une chose... Euh, vraiment, que j'ai appris avec eux, c'est que oui, on peut parfois être maladroit, on peut parfois être dans le jugement, on n'est pas parfait en tant qu'adulte, mais sachons leur dire, sachons leur demander pardon, sachons leur exprimer que oui, on a commis une erreur à ce moment-là et, et qu'on le regrette et qu'à partir de maintenant, on fera davantage attention parce que si nous-mêmes, nous faisons ça, alors nous montrons que eux peuvent le faire aussi à leur tour. Voilà, c'est juste une question d'humilité, d'exemple et nous ne sommes pas parfaits en tant qu'adultes et c'est comme ça et il faut l'accepter mais il faut aussi savoir parfois faire preuve d'humilité et de dire à nos jeunes « pardon, je ne me suis pas bien comportée à ce moment-là, ça n'était pas ce que je pensais dans mon cœur mais voilà, mon mental a pris le dessus et est parti, s'est emballé et j'en suis désolée » ou leur dire tout simplement « pardon ». Mais voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris à leur côté. Je pourrais vous parler d'eux pendant des heures et des heures, tellement j'ai de souvenirs qui me reviennent à l'esprit, des souvenirs émouvants, des souvenirs touchants. Ce jeune qui a perdu sa maman d'un cancer alors qu'il avait 6 ans, qui a perdu sa grand-mère qui avait pris le relais à l'âge de 11 ans et qui à chaque fois qu'il arrivait dans ma classe et pendant toute l'heure de cours souriait jusqu'aux oreilles avec des yeux magnifiques, ça aussi, je peux vous dire que ça vous inspire. Ce jeune aujourd'hui, il a plus de 20 ans. Il est en apprentissage, dans l'artisanat, il euh, va bien. Il a traversé des tempêtes et des tempêtes. J'ai fait ce que j'ai pu à un moment donné pour euh, essayer de le maintenir dans cette tempête. Mais c'est quand même lui qui a traversé toutes ces tempêtes. Et aujourd'hui, c'est un garçon solide, avec ses fêlures. Mais il a su justement... Euh, en faire quelque chose de beau et je sais que voilà il va continuer à, à construire cet avenir auquel il rêve et j'ai vraiment toute confiance en lui. Je pense aussi à cette jeune femme aujourd'hui qui est handicapée, qui est chanteuse, qui suit des cours pour être éducatrice spécialisée pour aider d'autres personnes handicapées ou d'autres jeunes en difficulté, qui a perdu sa maman d'un cancer à l'âge de 10 ans et qui est d'une générosité sans faille qui est extraordinaire qui vit toute seule à Paris qui prend le bus, le métro malgré son handicap et, et qui a une, une force de vie extraordinaire et puis d'autres qui paraissaient peut-être moins, moins touchés par la vie, moins, moins abîmés mais qui l'étaient tout autant et, et qui eux aussi se battaient tous les jours donc tous ces jeunes tous ces jeunes énormément appris mais c'est plus qu'apporter, ils m'ont vraiment appris pendant cinq ans j'ai donné l'illusion d'être leur enseignante mais en fait c'était moi l'élève et c'était eux les enseignants et je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut regarder nos enfants, nos jeunes c'est comme ça qu'il faut les considérer comme des enseignants voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter ces petites histoires de personnes bien vivantes aujourd'hui bien incarnées et qui, je sais, vont continuer à, à créer de très belles choses dans ce monde. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit. Et nous vous disons à la semaine prochaine